0: V podcast. podcast Nuestra Gente: Historias para Contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. UV podcast. Escúchenos y pase la voz. V Podcast. Son muchas situaciones con las que uno se encuentra al, al comenzar eh, eh, esa larga historia que es emigrar, lo poco que puedo conocer de, de las víctimas, hay muchas situaciones similares como hay otras situaciones que de verdad son peores de las cuales yo también haya pasado, el no dejarnos derrumbar porque eh, para, para uno eh, salir de todo este tipo de, de situaciones eh, tiene que tener mucho positivismo todo el tiempo y... Y obviamente, eh, fuerza.
1: Su nombre es Edison Zapata. Tiene 33 años y es del municipio de Itagüí, en Medellín, Antioquia. Hace casi cinco años, el 10 de marzo de 2016, llegó a Estados Unidos huyendo de la violencia que amenazó su vida y que tiempo atrás cegó la vida de algunos de sus familiares. Llegó a White Plains, una ciudad del estado de Nueva York.
0: Yo salí de Colombia porque eh, por amenazas. En el mes de, de, de diciembre del 2015, intentaron eh, robarme y, y apuñalarme, ¿cierto? Todo viene desde, desde la situación de, de mi hermano, pues eh, a nosotros eh, como familia nos ha tocado estar desplazándonos de un lado para otro desde el 2002, eh, cuando matan a mi hermano y, y, y a mi tío que fueron eh, matados el, el, el mismo día. Desde ese 15 de abril, eh, todo ha cambiado.
1: Tras la tragedia vivida por su familia, años después, en ese asalto que él describe, Edison sufrió una ruptura en su cráneo. Estando en el hospital, experimentó el temor de una amenaza que lo acechaba.
0: En el hospital, eh, cuando llegamos al hospital eh, llegaron a preguntar por mí, eh, dicen que, que me querían matar ahí en ese lugar, mas nunca pude ver las personas o, o, o de lo que se estaba diciendo. Debido a eso, pues ya nosotros sabíamos que, que, que nosotros éramos buscados como todo el tiempo por, por estas bandas criminales de las cuales habían eh, matado a mi hermano y a, y a mi tío.
1: A partir de entonces, y al ver la aflicción de su familia ante el peligro que lo rodeaba, buscó salir del país. Por motivos laborales, él contaba con la visa para viajar a Estados Unidos, y aunque estaba entre sus planes buscar algún día oportunidades en ese país, no se imaginó que ese viaje se daría en medio de condiciones adversas.
0: Era algo que yo ya también tenía eh, en mente, ¿cierto? Yo quería conocer con mi mamá porque yo cuando trabajaba eh, en la empresa Tata Consultante y services a mí me... me me hicieron eh, sacar la visa americana porque eh, necesitaba migrar un proyecto de, de Miami. Pues obviamente yo tenía muy buen empleo en Colombia, yo tenía, pues toda mi vida estaba, eh, se puede decir que bien en lo en, en económico, con mi familia, por querer como la, 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 la seguridad mía, y la de mi familia, pues eh, opté por, por renunciar a todo y venirme para este país a lucharla
1: Llegar a Estados Unidos fue al principio un proceso marcado por dolores y carencias. En el exterior, el 88% de las víctimas ha experimentado dificultades económicas y una de sus principales barreras ha sido la discriminación. Así lo señala una caracterización basada en 2.612 encuestas de las víctimas en el exterior, publicada por la Unidad para las Víctimas y el Consejo Noruego para Refugiados en 2020. Y así lo corrobora Edison en su propia historia.
0: Pues yo cuando llegué al país llegué solo, entonces esto me tocó a mí. Y fueron situaciones muy duras donde no, no tenía empleo, no tenía que comer, pasé muchas 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 hambres hubo un momento en que me tocó tomar agua y leche durante 20 días me hizo eh, valorar muchas cosas porque obviamente yo no tenía carencias de, de estas situaciones en, en, en Colombia pues sí, de ahí de, de ahí parte que, que son situaciones muy, muy duras, que te humillen en los trabajos, o por no saber el, el idioma eh, o porque eres latino.
1: En medio de quizá el momento más crítico de su vida en el exterior, llegó una mano amiga, la de Deyanira, la madre de su mejor amigo en Colombia. Ella y su familia, quienes vivían en Stanford, Connecticut, a tan solo 25 kilómetros de White Plains, Nueva York, llegaron para orientarlo y para darle un poco del calor de hogar que tanto necesitaba.
0: Cuando los vi llegar a ellos sí lloré, lloré mucho de la felicidad, de saber que, que tenía a alguien que de verdad también le podía importar en este país. Y se convirtieron como en mi segunda familia, para mí Dejanina se convirtió como en mi segunda mamá, Tenía, tiene dos hijos, uno que se llama Jefferson y Brandon, el esposo se llama Jaime, personas maravillosas eh, que de verdad, de verdad, todo, todo el tiempo no tengo sino palabra de agradecimientos para ellos.
1: Junto con Dejanira y su familia, se mudó a Stanford con Ericot, donde las cosas empezaron a mejorar para Edison. Con dignidad, se ha desempeñado en los trabajos que han estado a su alcance, aún siendo diferentes a aquello que ejercía en Colombia.
0: Y desde ahí, desde esa mano que me dio esta familia, empezó a surgir, a surgir mmm, cosas muy buenas para mi vida. Ahí comencé ya a, a laborar a laborar full-time part time, y part-time y aprender, aprender de, de la señora de Yanira. No he podido tener la oportunidad de, de trabajar en, en, en mi experiencia, porque obviamente no 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 tenía los documentos legales para, para poder aplicar a... a a las vacantes, eh, me ha tocado todas las profesiones, mejor dicho, desde lavar un plato hasta lavar el baño, entonces a todo este tipo de experiencias eh, me las he disfrutado, aunque hay momentos en que se siente y se ve raro eh, eh, el hacerlo, pero de todas maneras, eh, eh, con mucha humildad siempre he querido eh, salir adelante.
1: Otra de las sorpresas de la vida fue conocer a la mujer con la que se casó. Con la construcción del hogar vinieron también cambios positivos, como la regularización de su estatus migratorio, lo cual hoy le brinda tranquilidad y le hace soñar con las posibilidades de trabajar nuevamente en su campo, el sector financiero.
0: Yo me casé, debido a eso mi esposa eh, me pidió y estamos en el proceso de migración eh, para, para para yo ser residente, se puede ver como esa luz del túnel porque ya obviamente pues en estos momentos estoy totalmente eh, legal en el país y eso es algo que, que me llena de alegría porque yo soy analista de cuentas, entonces eh, tengo experiencia con el Banco Citibank y era uno de esos grandes grandes sueños que tenía yo de llegar a este país y, y, y de poder de pronto eh, en algún momento desempeñar esta labor y pues hoy gracias a Dios pues eso ya eh, se puede estar diciendo que se puede cumplir también.
1: Además de estar dando nuevos pasos, tiempo atrás había logrado reunirse con algunos de sus seres queridos de Colombia, tres sobrinos. Su vida hoy da cuenta de que logró comenzar de nuevo y que a pesar del sufrimiento traído desde Colombia y a pesar de las dificultades que enfrentó como emigrante, se siente agradecido con el país que lo recibió.
0: Cuando yo vine, vine, vine solo. Sin embargo, pues eh, eh, como las ganas de luchar y, y de querer salir adelante, eh, me motivó a... A traer a ayudarme a traer eh, a tres sobrinos sabía que solo no no, no podía lograr eh, mis metas y obviamente porque me hacía mucha falta me hacía mucha falta el tener eh, un pariente cercano a, a mí este país me ha dado más alegrías que tristezas cierto entonces le coge un amor muy, muy, muy grande a este país. Creo que, que, que es de, de agradecimiento eh, por todo, por todo lo, que, lo, lo bueno y lo malo que me ha, que me ha pasado acá. Cierto, eh, de igual forma me, me encantan todas las estaciones, el verano, el otoño, el invierno.
1: En los Estados Unidos asumió como una de sus causas el participar activamente en torno a la satisfacción de los derechos de las víctimas en el exterior.
0: Ahora que estoy acá he tratado como de ayudar mucho a, a las víctimas eh, porque hay hay personas que vienen con situaciones muy duras cierto eh, a este país y fuera y fuera de eso pues eh, nos toca también vivir eh, eh, parte duro de, del comienzo también acá y uno en lo poco que, que he podido hablar con, con, con varias personas todos nos encontramos con los mismos hechos de desplazamiento forzado muerte secuestro ahora hemos visto que del consulado pues ya se ha estado manejando eh, bien esta situación, pues también tenemos un, un equipo de, de víctimas donde, donde nos, do, nos damos más apoyo sobre esto para poder seguir avanzando eh, en, en, to en todos los derechos que, que verdaderamente como víctimas nos toca. <música>
1: A pesar de los altibajos de su vida como migrante a causa del conflicto, la sensación actual es positiva. Su vida hoy y a futuro está en Connecticut, estado del noreste que en el lenguaje de la tribu nativa de allí, los Mojigan, significa Río Largo. Allá en Río Largo lleva consigo la música con la que viaja su recuerdo hacia Colombia.
0: Ahora eh, sí, sí pienso y siento que, que mi futuro está en este país. Por X y motivo, eh, la vida y las circunstancias me, me trajeron acá y creo que fue para, para, para algo de bendición. Eh, para mí ha sido una gran bendición después de, de todo lo que ha pasado. Un día, eh, o sea, algo que, que me acuerde mucho, eh, sé que es eh, un cantante de Vallenatos que se llama Ever Vargas, me gusta mucho su música, eh, siento que, que tiene amor y eh, muchos sentimientos como persona y verdaderamente pues sí, eh, que recuerde sí, mucho la música, pero eh, especialmente la, la música de Ever Vargas y un disco en especial que se llama Cuéntame de ti. UV Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Unidos por las víctimas.